0: alors bonsoir je vais euh, effectivement dans le prolongement des recherches que j'ai pu faire depuis euh, quelques années et puis parce que la perspective du campus condorcet euh, comme annie Fourcault l'a dit euh, est partie intégrante de l'histoire de mon institution depuis plusieurs années euh, ça m'a permis finalement et donné l'occasion surtout de faire le lien entre mes recherches d'historienne et euh, la vie euh, de mon institution donc c'est à grands traits, bien entendu, que je mettrai en valeur euh, les euh, dynamiques économiques et commerciales, c'est cet aspect sur lequel j'interviendrai, qui ont organisé le territoire euh, sur lequel euh, les, le campus Candorcé va s'installer, euh, territoire qui est encore marqué euh, par euh, les, des bâtiments et, et par les infrastructures qui sont nées donc, euh, au début du XIXe siècle, avec l'idée aussi que finalement ce travail d'historicisation auquel on va se livrer successivement, euh, historicisation de cet espace, euh, eh bien, euh, ce travail peut constituer je crois aussi une modalité d'appropriation de cette euh, marge urbaine puisque en ce qui concerne mon institution nous sommes parisiens euh, et puis comprendre un petit peu aussi pourquoi finalement euh, cette marge urbaine est quasiment euh, déjà euh, dans la capitale. Donc, j'essaierai de faire valoir à travers la question des canaux, des entrepôts, des acteurs qui ont travaillé sur cet espace, euh, les modalités de la construction de ce territoire qui est, euh, qui est devenu et qui est resté quasiment. J'ai indiqué le 19e siècle, finalement, je ferai aussi une échappée sur le 20e siècle à la fin, qui est, euh, qui est, qui est, qui est pendant près de deux siècles hein, est resté un haut lieu industriel et commercial parisien qui est aujourd'hui en voie de réaménagement accéléré, euh, mais qui a évidemment contribué au rayonnement de la capitale, à la fois euh, en France et même à l'international. Alors, euh, pour comprendre un petit peu euh, comment ce territoire s'est euh, organisé, euh, cette carte qui nous donne donc l'extension euh, du périmètre de Paris, vous avez les enceintes Successive. Et euh, Paris s'est agrandi par annexions successives euh, de façon euh, concentrique. Et euh, simplement un rappel pour dire que chacune de ces annexions euh, a pu susciter à chaque fois des appréhensions, des résistances. Euh, des craintes. Au XVIIIe siècle, le roi de France euh, pratique le bornage, c'est-à-dire qu'on plante des bornes pour limiter euh, l'extension euh, anarchique de la ville. Pourquoi Parce qu'on craint des problèmes euh, de police au sens de l'ancien régime, c'est-à-dire assurer le ravitaillement, assurer la sécurité et puis des considérations aussi d'ordre euh, fiscal donc sur cette carte vous avez ici donc la dernière enceinte qui a été euh, aménagée euh, donc une enceinte qui était une enceinte militaire qui avait été construite en 1840 et qui avec l'annexion de 1860 va constituer la limite de paris euh, qui est encore aujourd'hui euh, donc la limite euh, administrative de la capitale et euh, d'ailleurs, au XIXe siècle, au moment où cette annexion 1860, je viens de le dire, va euh, avoir lieu, c'est le baron Haussmann qui procédera donc à cette annexion des communes dont vous avez le nom, Ménilmontant, Belleville, La Villette, La Chapelle, euh, eh bien, les résistances seront assez fortes euh, et euh, l'opération, euh, finalement, ne se fera pas euh, sans, euh, sans crainte. Il, va, il y a donc bien, c'est ce que je vais essayer de montrer, une dynamique complexe entre la diffusion des activités et l'intégration progressive de nouvelles franges. Euh, et notamment sur cette marge nord de Paris qui va nous intéresser, elle s'est industrialisée et urbanisée euh, bien avant euh, l'annexion de 1860. Euh, C'est-à-dire que euh, finalement les pratiques commerciales, industrielles, artisanales euh, ont précédé, je dirais, l'acte administratif pour agrandir la capitale et pour agrandir le territoire de la capitale. Alors euh, aujourd'hui, alors que le Grand Paris est en cours de construction, on en parle beaucoup de diverses manières, euh, on sait qu'il y a un effort important d'harmonisation des politiques urbaines entre la ville de Paris et les communes, euh, périphériques euh, il y a bien un travail euh, de euh, finalement d'harmonisation et euh, de, euh, de coïncidence et d'ailleurs et le campus Condorcet est à la fois sur Paris hein, à la chapelle et sur le territoire euh, d'Aubervilliers euh, dernier point parce que euh, j'ai mis je vous ai mis cette carte parce que c'est un acteur important qu'on va retrouver dans, pour le 19e siècle. C'est euh, des acteurs privés, puisque j'ai parlé là de l'administration, le préfet de la Seine, Haussmann. Euh, mais il y a des acteurs privés qu'on va croiser dans cette histoire, et notamment la société EMG entrepôts et magasins généraux de Paris, qui est né au 19e siècle et dont le site s'inscrit en bordure immédiate de la capitale avec un environnement extrêmement structuré par la diversité euh, des moyens de transport. On le voit sur cette carte, c'est une carte contemporaine, mais avec euh, en jaune hein, des, euh, des, une superposition d'un paysage qui est à la fois existant et euh, à venir. Alors, euh, j'évoquerai donc en deux temps, d'abord les moteurs de la transformation de cet espace et puis ensuite ce que j'ai appelé la conquête de l'espace en faisant valoir à la fois les acteurs et les intérêts qui ont structuré ce euh, territoire. Alors, pour le début du XIXe siècle, plusieurs euh, facteurs vont euh, donner à euh, cette, cette frange nord-est de Paris un rôle prépondérant en matière économique. Et euh, le premier, c'est donc la construction euh, des euh, canaux euh, qui va euh, donc intervenir euh, entre euh, le début du 19e siècle et qui sera achevé en 1825. Vous avez ici donc, euh, donc là de nouveau la limite de 1860, la limite de Paris. Hein. Et puis euh, ici donc le bassin de la Villette avec les trois canaux, le canal saint denis le canal de l'Ourc et le canal Saint-Martin qui euh, donc euh, rejoint la Seine bassin de euh, l'arsenal. Alors, les raisons et les motifs de la construction de ce euh, réseau de canaux sont euh, diverses. Euh, la dérivation de la rivière d'Ourc euh, avait euh, répondu au besoin d'augmenter euh, la, euh, la quantité d'eau et la desserte en eau de Paris. Et puis, euh, finalement, on a décidé que ce canal serait aussi navigable. Et le gabarit qui a été finalement donné aux trois canaux, euh, va permettre de créer un réseau euh, et les rendre navigables ce qui d'emblée va leur donner un rôle commercial qui va, euh, donc la mise en service, je pense que ça doit être dans la vue suivante, voilà euh, l'ouverture donc euh, des euh, canaux se fait, vous voyez pour le dernier en 1825 euh, la date de la concession c'est parce que tout simplement la puissance publique euh, on n'a pas fait de PPP à l'époque mais on n'a pas réussi à, euh, la puissance publique n'a pas réussi à mener à bien euh, la construction et donc il y a une concession qui a été donnée à une société privée qui va d'ailleurs être très active dans le, le, le fonctionnement économique et commercial de l'espace et donc il y a une concession qui est donnée qui sera rachetée ensuite euh, sous le second empire pour et les canaux sont donc encore aujourd'hui propriété de euh, la ville de euh, Paris donc, euh, c'est amélioré la des certains noms mais ça va très vite, effectivement, donner naissance à un pôle commercial euh, au nord de Paris, autour du bassin de la Villette. Et euh, de fait, il y a aussi euh, l'actualité euh, du début du XIXe siècle, qui était aussi la nécessité de relayer, euh, voire de court-circuiter la Seine, qui était un espace majeur sur le plan euh, économique et commercial, mais qui était très sollicité, très encombré, euh, qui avait une navigation qui à l'époque était encore assez dangereuse et assez fluctuante puisqu'elle n'était pas encore euh, canalisée et il n'y avait pas encore d'écluses pour euh, maîtriser euh, le cours du fleuve. Et euh, si on repasse en, en arrière, vous voyez que euh, l'avantage de ce c'est qu'à Saint-Denis, plutôt que les produits descendent la Seine avec ce long méandre qui était assez long et puis il fallait remonter la Seine, donc il fallait, euh, il fallait aller donc, les bateaux. Là, on a un système donc, euh, qui permet de court-circuiter ce grand méandre, ce qui va aussi avoir pour effet effectivement de euh, progressivement euh, dévitaliser la Seine comme espace commercial dans Paris au profit donc, de de ce réseau de canaux. Alors, euh, donc voilà, là, j'ai mis une synthèse hein, des, des, des raisons pour lesquelles on a pu euh, et on a souhaité finalement faire ces canaux en les rendant euh, navigables. Euh, et euh, assez vite, dès la mise en route, finalement, de euh, l'ouverture du bassin a lieu en 1808, du bassin de la Villette, et puis les, le réseau ensuite en 1825, mais entre eux, ces deux dates, euh, vous voyez sur cette euh, gravure du début du XIXe siècle que l'espace qui nous intéresse est un espace euh, qui n'est pas du tout urbanisé. Hein. On est quand même. Euh, alors Vous avez la commune de La Villette avec sa rue principale qui est aujourd'hui euh, l'avenue de Flandre où il y a euh, une série de maisons. mais euh, Sinon, on est quand même... Euh, ici, vous avez la commune d'Aubervilliers. Vous voyez qu'on est dans un territoire largement agricole et peu urbanisé. Et euh, dès, euh, assez vite, le bassin va être euh, adopté, je dirais, à la fois par les Parisiens et euh, par euh, les, euh, les habitants euh, des communes périphériques. Et vous voyez qu'en euh, 1821, euh, en hiver, bien entendu, il devient une gigantesque patinoire. On s'y baigne également. Donc, ça va être un lieu euh, récréatif, euh, de dimension festive avec euh, des bordures qui ne sont pas encore, euh, et ça, ça se fera au fur et à mesure, euh, bordées de hangars, hein, de hangars qui vont être construits et reconstruits à plusieurs reprises, euh, et dont on a encore un dernier témoignage avec le cinéma MK2 qui est installé, qui est de Seine. C'est des pavillons qui avaient été réinstallés après l'exposition universelle de 1878. On les avait récupérés pour les mettre au bord du bassin et pour abriter, donc, pour abriter... Toutes les marchandises qui vont parvenir jusqu'au bassin de la Villette, à la fois par les canaux, mais également euh, par la Seine et les affluents de la Seine. Finalement, on a euh, tout un réseau qui irrigue tout le nord de la France et qui va faire converger vers la capitale tous ces produits. Il faut aussi voir qu'au moment où on construit ces canaux, on est dans une stratégie de la part des ingénieurs des ponts et chaussées qui est celle du canal et de la voie fluviale. Et Bien entendu, euh, le lancement de la, du chemin de fer va un peu perturber cette logique, même si on le verra, les canaux, et d'ailleurs cet espace va justement euh, cumuler les avantages, on le reverra sur d'autres planches, à la fois les canaux mais également les chemins de fer puisqu'on a la gare du Nord et la gare de l'Est qui sont euh, toutes proches. Alors la dimension festive euh, va perdurer au-delà euh, de euh, la mise en route des activités commerciales et industrielles, puisque vous voyez que là, en 1887, on a encore une grande fête nautique au bassin de la Villette avec toute une série d'activités. Euh, donc cette dimension ne va jamais euh, totalement euh, disparaître. Et aujourd'hui, elle reconquiert euh, le bassin, euh, c'est euh, évident. Alors, deuxième point point qui va aussi euh, donner naissance à cet espace euh, économique et euh, de dimension euh, nationale et internationale, c'est un point un peu technique mais qu'on ne peut pas euh, omettre. C'est un, euh, un outil juridique qui va donner à Paris le monopole de stockage des principales matières premières agricoles et industrielles comme par exemple le blé, le sucre et les alcools. Alors C'est toute une législation qui va se mettre en place progressivement, qui va aussi faire apparaître de nouveaux intermédiaires économiques et qui va même intervenir dans l'invention de formes de crédit, euh, autant d'outils qui sont évidemment nécessaires à faire rayonner une capitale euh, sur le plan euh, commercial et industriel. Alors à cet égard, euh, la société EMGP va contribuer très efficacement à modifier euh, les outils qui étaient à la disposition euh, des euh, agents économiques au début du 19e siècle. Alors, quels sont ces, ces nouveaux outils et ces nouveaux euh, moyens Pour cela, il faut euh, reprendre un peu euh, et décortiquer le sens des termes entrepôt et magasin généraux. C'est vrai que quand on entend entrepôt, on se dit bon, c'est un hangar. Euh, où on stocke quelque chose. Un magasin général, c'est peut-être un peu plus technique. Euh, Aujourd'hui, il y a encore quelques entrepôts. enfin Ça fait un petit moment que je ne suis pas allée sur le site. Peut-être qu'il n'y en a plus, parce que je sais que ça change très vite. Mais on pense à un espace urbain marginal qui euh, a été dévolu à l'entreposage des marchandises avec un paysage euh, urbain particulier. À l'époque, euh, l'entrepôt, euh, c'est un lieu de stockage de marchandises, certes, mais c'est la propriété d'un négociant, et euh, progressivement, euh, ce qui va émerger, c'est que l'idée de stocker la marchandise euh, pour finalement ne pas la vendre euh, tout de suite, mais au contraire, avoir des sortes de réserves. Donc évidemment, pour, euh, ça a permis de faire de Paris une plaque tournante de tous euh, ces produits. Et euh, on stocke la marchandise et on ne la vend qu'au moment opportun, c'est-à-dire en fonction du prix et de la possibilité de faire des bénéfices. Ainsi, euh, grâce euh, à ces canaux et à cette multiplication des entrepôts, un commerce de gros va s'installer euh, euh, autour de la capitale. Ce n'était pas totalement euh, absent au XVIIIe siècle, puisque dès le XVIIe siècle, on avait des entrepôts de la marine royale ou des entrepôts qui étaient dévolus au commerce outre-Atlantique qui existaient déjà. Qui existait déjà. Euh, mais euh, vous aviez aussi pour stimuler cette fonction d'entrepôt des exemptions de certains droits euh, fiscaux qui étaient obtenus euh, de la monarchie alors ce qui nous intéresse nous c'est qu'en 1802 une loi relative aux douanes va généraliser les entrepôts pour les marchandises destinées à la consommation intérieure dans les ports maritimes donc c'est d'abord les ports maritimes et donc pas Paris qui obtient euh, cette possibilité et en 1832 hein, donc là, les canaux sont en fonctionnement et évidemment, je n'ai pas le temps de détailler, mais il va y avoir toute une activité, de, on pourrait dire presque de lobbying, hein, pour que Paris puisse obtenir, ce, euh, les villes de l'intérieur et notamment Paris, puisse euh, obtenir ce droit de se doter d'entrepôts. Donc l'entrepôt, c'est un concept juridique, ça correspond à un régime douanier avant d'être un lieu euh, identifié et visible dans le paysage euh, de, euh, de la ville. Alors, ces entrepôts vont être ouverts sur autorisation, soit des villes, soit des chambres de commerce. Et euh, on distingue, euh, excusez-moi de ces détails un peu techniques, mais euh, c'est difficile de passer outre. On distingue les entrepôts réels, qui sont des magasins publics, donc qui sont gérés par la puissance publique, dans lesquels la douane prend la marchandise en charge et prélève des droits à la sortie. Donc évidemment, il y a une fonction fiscale aussi. Euh, et puis l'entrepôt fictif qui lui est installé dans les magasins des particuliers puisque vous avez des entrepositaires particuliers, donc des entreprises privées où là la douane pèse les produits entrés et n'exerce qu'une surveillance partielle elle va faire payer les droits euh, donc, au moment de la mise en consommation sur le poids constaté à l'entrée donc toute ce, cette activité à la fois juridique, douanière, fiscale va se s'agglomérer, je dirais, se cristalliser autour euh, du bassin à la euh, périphérie de Paris, à cheval, donc, entre Paris et euh, les communes périphériques. Pour les magasins généraux, euh, ils vont, eux, se diffuser sur le sol national au lendemain de la crise économique de la fin des années 40, c'est-à-dire un petit peu plus tard, afin, notamment, euh, bon, la, en France, les années, à partir des années 1846, on a une crise économique assez sévère, et donc, afin de remédier aux ruptures d'équilibre alimentaire et euh, dans la perspective d'avoir un stockage des produits alimentaires plus euh, réguliers. C'est un décret-loi du 22 mars 1848 qui va habiliter les premiers magasins généraux pour délivrer euh, des bulletins de gage négociables. Qu'est-ce qu que c'est que ces bulletins de gage Les marchandises sont inscrites sur un registre qui indique la date du dépôt. L'identité du déposant, l'espèce et la quantité des marchandises et le récépissé exprime les mêmes indications et la valeur vénale des marchandises est estimée au jour du dépôt. Vous allez avoir 60 euh, magasins généraux qui vont couvrir euh, le territoire français sous la surveillance de euh, l'État. Et c'est en... Euh, oui, alors là, excusez-moi, c'était la fin de, euh, sur le, le trafic sur les canaux. C'était pour vous donner une idée euh, en comparaison hein, sur... Là, on est en 1885. Euh, finalement, le, le tonnage de la Villette, hein, qui est euh, comparable pour le mouvement de la navigation... Euh, en tout cas au Havre et à Bordeaux, Marseille est quand même euh, largement au-dessus, mais vous voyez que euh, on n'a pas la mer euh, dans cet, à cet endroit-là, mais on a un trafic qui est quand même euh, très euh, important. Et puis voilà, et une deuxième comparaison, euh, vous avez le port de la Villette ici, et puis là vous avez donc le total des chemins de fer, 10 millions de tonnes, mais si vous comparez le port de la Villette avec la gare du Nord ou la gare de l'Est, ou d'autres gares qui sont... Euh, vous voyez que euh, le port tient largement la, euh, le tête-à-tête -tête avec le chemin de fer. Voilà. Donc, euh, ces magasins généraux, on, on, revie, on arrive sur l'espace qui nous intéresse, et là, vous avez une, auto, une lettre, une correspondance qui est euh, signée, je pense que vous le voyez, pardon, euh, c'est pas très lisible, mais signée signé ici par euh, le baron Haussmann, le préfet de la Seine, donc en 1862, qui accuse réception euh, de la demande d'autorisation de créer un magasin général à Saint-Denis. Donc en plus de la fonction d'entrepôt, on va avoir la multiplication de ces euh, magasins généraux. Pour ouvrir un magasin général, il faut justifier de ressources en rapport avec l'établissement projeté. Il faut fournir un cautionnement. Donc, évidemment, ça va aussi euh, propulser sur le devant de la scène commerciale et industrielle parisienne des acteurs de plus en plus euh, solides et de plus en plus importants. Enfin, la dernière innovation un peu technique et juridique, et puis on en aura fini avec euh, les... Euh, mais c'est quand même toutes ces conditions-là qui ont permis à cet espace, au cours du 19e siècle, de prendre le relief... Euh, qu'il a pris, c'est euh, la création d'un bulletin de gage spécial, le warrant, vous, vous en avez un là sous les yeux, qui va euh, correspondre à un outil de crédit moderne qui permet aux négociants d'obtenir, contre le dépôt de leurs marchandises dans un entrepôt, un titre négociable et un crédit bancaire. C'est-à-dire que ces récipicés vont, vont circuler et vont servir à alimenter toute une chaîne de crédit et vont être négociés en étant gagés sur la marchandise qui est déposée dans le magasin général. Ainsi, ah, les magasins généraux ont une triple vocation. D'abord, et de façon évidente et visuelle, je dirais, recevoir et veiller à la garde et à la conservation des matières premières, mais également des marchandises et objets fabriqués que les négociants et les industriels y déposent. Et euh, autour du bassin de la Villette et des canaux, on va voir euh, se multiplier les arrivées des produits, les entrepôts et les magasins généraux et des industries induites, hein, notamment par exemple les raffineries de sucre qui vont être euh, très présentes sur la commune de la Villette, qui bénéficient de l'arrivée euh, à la fois de la canne à sucre qui arrive euh, outre-Atlantique et qui descend la Seine et qui arrive jusqu'au bassin de la Villette, mais également de la betterave à sucre qui arrive euh, des plaines euh, du nord, euh, également par les canaux. Et puis euh, derrière la raffinerie de sucre, par exemple, on aura des industries alimentaires qui vont se euh, développer. Par exemple, Félix Potin, une enseigne aujourd'hui disparue, mais qui a eu son air de gloire. Félix Potin est né sur le territoire euh, de euh, la Villette et a irradié. Hein, il y avait des, des magasins et des, euh, euh, des unités de fabrication euh, sur tout euh, le nord-est de Paris. Le magasin général, deuxièmement, est aussi un moyen de financement des marchandises par la remise aux euh, déposants des titres euh, des warrants et euh, qui sont transmissibles par endossement, donc c'est aussi une amorce hein, du système euh, de crédit moderne. Enfin, euh, les marchandises paient des droits à leur sortie seulement, sur la base de la déclaration d'entrée, ce qui permet aussi de réguler un petit peu mieux, finalement, l'arrivée des produits et de ne pas être en flux tendu, c'est-à-dire d'avoir des stocks euh, et donc d'avoir une meilleure gestion de euh, ces produits. Donc, euh, finalement, le qualification catif de général euh, magasin général ne veut pas dire qu'on y trouve toutes sortes de marchandises parce que c'est ce qu'on pourrait imaginer mais ça exprime surtout l'ensemble des conditions morales matérielles et financières qui sont requises euh, dans ces euh, magasins Alors troisième élément qui va contribuer donc au, au, à la construction euh, commerciale de ce territoire c'est le dynamisme des entrepreneurs qu'il faut évidemment évoquer ils vont être plusieurs acteurs à tisser euh, des faisceaux qui, une fois réunis, vont donner naissance et consistance à cette société des entrepôts et magasins euh, généraux de Paris qui précide au développement du nord-est euh, parisien au XIXe siècle. Et là, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment tout ça s'est inscrit dans le euh, territoire. Alors, euh, bon, alors, en général, je prends des fonds de cartes et puis ensuite, je les je, je bricole un peu. Donc là, euh, vous avez donc la convergence autour du bassin de la Villette, le site d'Aubervilliers-Saint-Denis, le site de pont de Flandre qu'on va revoir, le site du Pont-Tournant, la rotonde de la Villette qui était donc, et euh, qui est toujours euh, le bâtiment qui subsistait de l'enceinte des fermiers généraux euh, qui avait été construite euh, par euh, le Doubs et d'où on percevait l'octroi. Hein, et c'était euh, voilà, à peu près la, 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 la ligne que traçait la barrière des fermiers généraux autour euh, de Paris, l'octroi étant l'impôt qu'on payait à l'entrée des marchandises. Et puis, euh, ici, les douanes et entrepôts du canal Saint-Martin, puisque vous avez là, tout cette, le système de l'entrepôt et des magasins généraux s'est diffusé tout le long du canal euh, Saint-Martin. -Saint Ici, ce que j'ai appelé les fortifications hein, euh, qui ont été construites en 1840, qui constituent la limite de Paris en 1860, qui seront euh, en quelque sorte désaffectées à partir de la fin du XIXe siècle, vu leur euh, faible utilité, notamment pendant la guerre de 1870, euh, et puis euh, qui seront détruites euh, après la guerre euh, de 14-18. Et puis, donc, ici, le mur des fermiers généraux. Donc, voilà un peu comment le territoire est euh, organisé par des éléments, à la fois les canaux et les euh, limites. Et euh, la, le premier point qu'il faut signaler, c'est la constitution d'un parc foncier euh, solidaire et important à cheval sur Paris et sur les communes euh, périphériques. Euh, au tournant du 18e et du 19e siècle, c'est la famille Inguerlot. Euh, qui va commencer à constituer un domaine foncier, qui va fonder finalement la cohérence hein, du site EMGP et la cohérence finalement du territoire de part et d'autre de la limite euh, de euh, Paris. Alors c'est d'abord Pierre-Laurent Pierre Ingerlo qui en 1818 forme la Compagnie des canaux de Lourc et de Saint-Denis. C'est lui qui va prendre la concession pour achever euh, les canaux. Donc il commence sa carrière d'entrepreneur en, en terminant euh, les canaux, en répondant à un appel d'offres de la ville de Paris. Puis euh, au moment justement de la construction euh, de euh, ces canaux et de l'achèvement de la construction des canaux, ça lui permet, J'ai travaillé un peu sur les archives de la compagnie des canaux qui sont euh, toujours euh, conservées par euh, l'administration parisienne qui gère les canaux aujourd'hui, il va entrer en contact avec des géomètres et des notaires au moment des expropriations puisqu'il y a eu toute une série d'expropriations pour euh, creuser les canaux. Et euh, du coup, ça va lui permettre d'entrer en contact avec des propriétaires qui vont progressivement lui revendre leur terrain, soit parce que, alors en plus, il fait des affaires parce que quand euh, il y a expropriation pour creuser le canal, il y a des terrains qui, du coup, euh, alors certains vont prendre de la valeur, mais d'autres vont être dépréciés parce qu'ils seront amputés euh, d'une bonne part pour creuser le canal. Euh, donc, il va bénéficier de toute une série d'opportunités pour se constituer un gigantesque parc foncier. C'est son fils Georges Tom Anguirlot qui va, lui, finalement, se retrouver euh, à la tête de ce euh, parc. Euh, je dois avoir d'autres images. Voilà. Alors, euh, font partie, donc, euh, finalement, de cette sorte d'empire euh, euh, foncier et qui va euh, accueillir donc, ses entrepôts et ses magasins généraux. Les sites dont je vous parlais tout à l'heure, ici, vous avez la rotonde de Ledoux, là, le bassin, le site du pont tournant, avec deux entrepôts, dont un qui existe toujours et qui date de la fin du XIXe siècle, et puis le site du pont de Flandre, hein, où vous avez euh, aussi euh, là une amorce de euh, la, la construction des entrepôts euh, du euh, pont de Flandre, le long d'une darse d'ailleurs qui est une sorte d'annexe hein, euh, euh, du canal euh, Saint-Denis. Alors, euh, les parcelles vont être achetées de plus en plus activement, jusque dans les années 1850, et euh, finalement, d'une surface de 5 hectares, euh, la propriété d'un euh, celle du pont de Flandre, rentrera dans la compagnie EMGP en 1864. Euh, autre site, c'est euh, le, le, le site de saint denis donc, euh, là, qui nous ramène en, encore plus près du euh, territoire du futur euh, campus. Euh, cette propriété donc euh, à cheval entre Saint-Denis et Aubervilliers est constituée entre 1847 et 1868. Elle s'étend sur euh, près de 70 hectares euh, et euh, les terrains ont notamment été remblayés euh, avec la terre qui provenait des déblés euh, de la ville de Paris lors des travaux effectués euh, pendant le Second Empire. Bien entendu, ces canons ont été très utiles euh, à ce qu'on appelle l'haussmanisation, à la fois pour faire venir les matériaux, mais également pour évacuer tout ce qui était détruit, a euh, Haussmann a quand même beaucoup détruit, avant de reconstruire. Et cette propriété donc, de Saint-Denis-Aubervilliers entrera aussi dans la compagnie EMGP en 1879. Donc, euh, on voit donc que de part et d'autre des fortifications, c'est ça qui est important, c'est à dire qu'il y avait déjà cette solidarité euh, entre Paris et sa périphérie, euh, on a eu constitution de ce parc foncier, aménagement de dars et aménagement de ports euh, qui permettaient de faciliter l'accès au euh, terrain. Alors, le deuxième euh, acteur important, c'est Péraire euh, et euh, l'idéal saint-simonien qu'on lui prête et qui était effectivement assez important dans ses convictions euh, d'entrepreneur. Euh, donc, à cette dynamique plutôt foncière de la part de la famille Ingerlo, on va ajouter euh, donc l'impulsion euh, que va donner Jacob-Émile Péraire dans un contexte économique français très vigoureux, celui du Second Empire, et c'est lui qui euh, crée le 22 août 1860 la Compagnie des entrepôts et magasins généraux, une société anonyme au capital de 12 500 000 francs à l'époque. Alors, euh, Pereire est sensible aux idées saint-simoniennes, et pour dire très vite, il est convaincu de la euh, nécessité d'associer plutôt que euh, d'organiser la concurrence entre les forces industrielles pour développer le pays. Et euh, finalement, le, le, la constitution de ce territoire du nord-est parisien est un peu le reflet euh, de cette idée. C'est l'idée d'une mutualisation des efforts qui est au principe même de la constitution euh, de euh, la compagnie des entrepôts et magasins euh, généraux. Alors, EMGP se constitue euh, et est créée en regroupant des éléments qui lui préexistaient, une première compagnie qui s'appelait la compagnie des docks Louis-Napoléon euh, du nom de l'empereur euh, Napoléon III, qui est créée en 1852 et euh, qui avait déjà pour objectif de faire de Paris la plaque tournante du commerce entre la France et euh, l'Amérique. Cette euh, compagnie euh, des docks de Louis-Napoléon était plutôt euh, basée sur une surface de 50 000 2 d'entrepôt, plutôt basée au bord du canal Saint-Martin. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure tout ça rentre dans la même société mais euh, il y a aussi une cohérence territoriale euh, et les canaux forment finalement le, le fil qui relie tous ces établissements. Et euh, Péraire va donc récupérer le domaine constitué par un guerlot au pont de Flandre que je vous montrais tout à l'heure euh, et au pont tournant en 1864 donc finalement il arrive à à ramasser et à récupérer des euh, éléments euh, qui existaient préalablement. Et euh, par ailleurs, il va... Euh, par ailleurs, Peyreur va aussi obtenir l'autorisation d'associer l'activité d'entrepôt à celle euh, de transport, ce qui va permettre d'inscrire l'activité commerciale à plusieurs échelles. Alors ici, je vous ai mis une carte qui superpose un peu des choses d'époque très différentes, mais c'était pour euh, aller plus vite. Euh, donc vous avez le réseau de canaux en bleu, les chemins de fer qui vont se développer euh, à partir des années 1850, euh, à la fois euh, le réseau ferré de la gare de l'Est et de la gare du Nord, mais également le chemin de fer de Petite Ceinture, hein, qui fait le tour de Paris, et qui évidemment avait un rôle euh, économique et industriel important. Et puis euh, la route, alors là j'ai mis route périphérique et autoroute, c'est évidemment des strates qui viendront après. Mais dans euh, la stratégie de Péreire, évidemment, il faut euh, combiner à la fois l'activité d'entrepôt et de magasin général et euh, la densification et la densité euh, de la desserte en moyens de transport. Et aujourd'hui, le paysage est marqué, évidemment, par cette accumulation de moyens de transport. Euh, il est à la fois marqué et c'est un atout, évidemment, pour développer euh, cet espace urbain à des échelles euh, différentes. Alors, j'en viens, donc après avoir essayé de montrer un peu les, les, les détonateurs, je dirais, de, euh, cette, euh, espace, de la construction de cet espace économique et, et, et commercial. Ouais, mon second point, donc, que j'ai appelé la conquête de l'espace, à partir donc, du milieu du siècle environ, la plupart des établissements dévolus au magasinage ont fusionné dans une entreprise, le MGP, qui va aménager et construire euh, des sites... Euh, donc, les sites euh, de MGP, je dois avoir. Euh, donc, on va avoir un glissement qui va s'organiser vers la périphérie, notamment euh, les euh, docks et entrepôts qui étaient sur le canal Saint-Martin, pour la plupart, vont euh, remonter, je, si je puis m'exprimer ainsi, vers le nord. Et euh, par exemple, l'entrepôt réel des douanes et des selles va être transféré dans la rotonde de Ledoux, euh, à laquelle on a accolé, vous le voyez, d'autres euh, bâtiments. Hein euh, donc vous avez euh, une, là aussi des magasins et des hangars et il y en a de l'autre côté qu'on ne voit pas sur cette euh, image et euh, c'est un, euh, un ingénieur qui va euh, progressivement euh, multiplier donc, tous les bâtiments qui vont être utiles à cette activité qui s'appelle Émile Vignier, qui va s'inspirer notamment du modèle des docks euh, lond londoniens pour s'adapter aux besoins euh, parisiens on aura aussi euh, au pont tournant, alors là c'est une image, euh, donc vous avez, euh, pendant la commune, hein, cet espace va être un de ceux qui va beaucoup résister aux Versaillais. Et, euh, qui va euh, D'abord, cette image est intéressante parce qu'elle vous montre quand même euh, la présence des bateaux et l'agglutinement euh, des bateaux sur euh, le canal. Et puis, euh, donc, euh, les entrepôts qui ont été euh, gravement endommagés donc, par l'incendie, l'ultime résistance des, euh, verse, des communards. Et donc, euh, ces deux entrepôts donc, qui sont au bout, à la jonction, entre, qui sont sur le bassin de la Villette... Euh, à gauche, vous avez celui qui a été reconstruit après la Commune, donc qui date de la fin du XIXe siècle. Et puis à droite, euh, la reconstruction qui est toute récente euh, euh, du deuxième, qui était identique donc à celui que vous avez à gauche, euh, mais euh, avec je dirais la perte d'activité euh, de euh, ce territoire et de l'industrie euh, dans cette euh, zone de Paris, euh, on a eu progressivement une désindustrialisation et donc une désaffectation. Ces euh, entrepôts avaient, ont servi d'atelier d'artistes et de cabinets d'architectes jusque dans les années 70. Et celui qui a été reconstruit récemment avait brûlé, donc il y a eu une, simplement un grand vide dans la ville jusque donc très récemment, puisque je crois que celui-ci a ouvert il y a 2-3 ans. Donc il, a, euh, il avait brûlé en 90 et aujourd'hui il, il abrite un hôtel, alors qu'à gauche on, on a installé une résidence universitaire. Donc il y a une réappropriation euh, importante, résidence étudiante, atelier d'artiste, de euh, ces euh, bâtiments qui pour certains datent de l'époque euh, de fonctionnement encore euh, de la société MGP et pour d'autres sont entièrement euh, reconstruits euh, pour le pont de Flandre euh, vous aviez donc, vous voyez, tout un système euh, de euh, bâtiments alignés les uns euh, à côté des autres avec des passerelles avec de l'eau et euh, les canaux qui permettaient de décharger directement les bateaux pour que ensuite les sucres, les grains ou les liquides, c'est-à-dire en général, plutôt de, pour fabriquer de l'huile et des alcools, euh, on avait près de 17 magasins qui étaient donc sur le site du pont de flamme. Voilà euh, une photo. Là aussi, certains des bâtiments euh, subsistent et ont été reconvertis euh, aujourd'hui. Alors, euh, donc il y a une conquête du point de vue du paysage et de l'activité qui est à peu près euh, achevée et posée dans les années 1870-1880. Et euh, dans ces années-là, Paris est donc une capitale commerciale d'envergure internationale grâce à ce territoire euh, du Nord-Est. Le trafic explose, notamment euh, en raison, euh, je l'ai déjà dit, de la concentration des moyens de transport sur le site, qui sont donc complémentaires et pas euh, concurrentiels. Et euh, voilà un peu euh, des quelques chiffres hein, pour vous donner une idée d'évolution euh, du euh, trafic euh, entre 1850 et euh, 1880. Alors, euh, le baron Haussmann, qu'on a vu euh, dans les années 1860 solliciter pour euh, la création euh, d'un entrepôt à Saint-Denis, euh, quitte la scène parisienne de la préfecture euh, avant la chute du Second Empire, bon, dans des conditions un peu complexes sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder, mais euh, sa carrière n'est pas finie parce qu'il va vivre assez longtemps, il aura le temps d'écrire de copieuses mémoires, mais il prend la tête de la compagnie EMGP à partir de 1873. Donc on retrouve le baron Haussmann à la tête donc, de cette compagnie. Il va euh, agrandir encore, je dirais, euh, à la fois la société et finalement l'espace concerné euh, par euh, les activités en euh, achetant la société euh, des dogs de Saint-Ouen euh, qu'il achète donc en 1874 euh, qui, va, euh, qui stocke des marchandises étrangères des sucres indigènes et là encore des liquides comme huile, alcool et pétrole et euh, donc euh, vous avez la scène hein, qui est là. Et là, euh, bon, c'est une image récente que j'ai trouvée. C'est le quartier des docks euh, de Saint-Ouen, qui est aussi en pleine reconversion. Hein, euh, et qui, bon, finalement, on est un tout petit peu plus au nord que le territoire qui y intéresse, le campus Condorcet. Mais il y a euh, finalement une solidarité et une diffusion de ces activités euh, et qui rentre surtout dans le, le giron de la même société sous la férule du baron euh, Haussmann. Enfin, euh, le site de Saint-Denis-Aubervilliers en 1879 est encore euh, agrandi et encore développé. On, euh, en 1862, on a un bilan euh, de, euh, des surfaces. 30 000 carrés de surface couverte du côté de Saint-Denis qui accueille 300 wagons par jour de farine, de grains, d'huile et d'alcool. Alors que du côté d'Aubervilliers, on trouve plutôt, il y a une sorte de complémentarité des activités. On a plutôt du côté d'Aubervilliers des chantiers à découvert pour le bois, le charbon, les pierres, les métaux et les matériaux de construction. Euh, et puis, va s'organiser aussi un véritable réseau, grâce au chemin de fer, euh, avec des magasins généraux en province. Et en 1876, la création d'un comptoir d'escomptes Permet la circulation accélérée des euh, varans là les billets que je vous ai montrés tout à l'heure, entre Paris euh, et euh, la province, euh, ce qui donne à ce réseau euh, et à cette emprise commerciale euh, parisienne une ampleur euh, nationale. Alors voilà euh, en 1884 le réseau parisien de MGP. Hein, euh, avec un patrimoine foncier qui se répartit sur 32 sites ils ne sont pas tous figurés ici mais il euh, y en a certains euh, qui sont en rouge je ne sais pas si on les voit euh, bien euh, donc euh, vous en avez donc, à la fois à Paris et dans la banlieue et également en province c'est à dire qu'il va y avoir vos, vos rentrées des plantations à Rouen ou Havre, à Nantes, à Saint-Nazaire ou à Dunkerque dans le giron de MGP. alors euh, pour conclure, avant de vous parler un tout petit peu et pour finir des reconversions du XXe siècle, la prospérité donc, euh, du site et de la compagnie qui a prévalu donc, à la construction du site repose sur cette complémentarité entre différents sites de part et d'autre de Paris, enfin des, des, de la limite administrative entre Paris et la banlieue, entre Saint-Ouen et Aubervilliers avec euh, des complémentarités, la richesse des moyens de communication et euh, l'interpénétration entre commerce et finances. Bon, C'est des aspects. Euh, qui ne sont pas visibles dans le paysage, mais qui ont évidemment été déterminants dans euh, la structuration du territoire. Et la compagnie, euh, à la fin du XIXe siècle, a deux objectifs. Rester le régulateur des stocks des principales denrées nationales et rentabiliser les équipements et mettre en valeur son patrimoine industriel. Euh, euh, cette deuxième volonté va perdurer tout au long euh, du XXe siècle. Et je terminerai simplement par une une petite euh, escapade vers le XXe siècle, en vous parlant des reconversions hein, qui ont, euh, très rapidement, bien sûr, qui ont affecté donc le site. Au début des années 1910, euh, les intempéries climatiques, notamment, vont provoquer la diminution des quantités nationales euh, produites et le régime protectionniste français qui est adopté à l'époque ne va pas permettre de euh, maintenir un niveau d'activité aussi important pour les importations, notamment. Et euh, EMGP va commencer à compenser ses coûts de fonctionnement en, euh, finalement, diversifiant ses activités, c'est-à-dire en proposant un magasinage forf forfaitaire à toute entreprise qui aurait besoin euh, de terrain ou d'emplacement pour développer son industrie, en contrepartie d'un euh, loyer. Ce qui veut dire qu'à partir du début du XXe siècle, on va avoir une ouverture à une clientèle d'entrepreneurs et d'industriels privés qui, progressivement, vont venir s'installer sur euh, le site. En 19, euh, 1919, la fragilité du commerce euh, d'entrepôt est évidente, puisqu'il euh, y a des aléas du marché, et EMGP va se délester d'un certain nombre de sites, en modernisant les autres, c'est-à-dire que sur le plan de l'espace occupé, il va y avoir euh, une rétractation euh, par rapport euh, au, euh, à l'épanouissement de la fin du XIXe siècle. Les activités sont, vont se reconcentrer sur les sites du pont de Flandre, de saint denis bervilliers et de Saint-Ouen. Et ce qui avait pu diffuser euh, entre ces trois noyaux originels va finalement être, euh, fin, ne plus faire partie de MGP. Euh, mais par ailleurs, elle, elle, elle modernise et elle transforme les sites sur lesquels elle subsiste. La crise de 29 euh, va entraîner encore des mutations importantes qui vont euh, annoncer finalement la fin du système d'entreposage centralisé que je vous ai décrit et qui est né donc, dans les années euh, 1820-1840 le relais euh, va être pris donc les infrastructures les, les moyens de transport euh, les bâtiments euh, tout ça va être occupé euh, par des coopératives agricoles, des silos locaux pour les céréales euh, ou encore l'envoi des sucres euh, vers les raffineries et euh, une telle évolution va aussi être rendue possible par l'apparition la, grandissante d'un nouveau moyen de transport par rapport à ce que je vous ai décrit jusque-là. C'est bien sûr le camion hein, qui permet une diffusion et une euh, distribution des produits à rayons euh, différents et surtout dans des quantités un peu euh, différentes. Ce qui fait que finalement, l'activité qui était surtout centrée à travers les produits que j'ai pu euh, énumérer, qui était surtout centrée en gros, hein, sur les produits agricoles et puis les produits euh, pour le bâtiment. En tout cas, celle centrée sur les produits agricoles va péricliter à partir euh, au-delà des années 20 pour être relayée par des marchandises industrielles lourdes comme les fers, les tôles, le papier pour les journaux et euh, les alcools qui subsistent. Après la Seconde Guerre mondiale, le MGP va se tourner vers l'industrie locale, euh, notamment pour répondre aux besoins de la Plaine Saint-Nic, qui est un, euh, une zone industrielle. Euh, de la capitale et même de la France, qui est quand même très euh, dense et très importante. Mais elle va aussi investir à l'étranger et euh, délivrer des récipicés euh, varants, qui existent toujours, sur des produits manufacturés qui sont déposés dans ces euh, magasins. Alors, je vous ai euh, mis un peu la liste des produits euh, qui sont stockés euh, dans les années 60 pour euh, vous donner un peu... Euh, une idée de la variété et de la diversification des produits stockés, hein, qui était évidemment à l'image aussi, hein, vous le verrez pour certains euh, produits, de la diversification industrielle euh, de l'époque, que euh, le territoire et la compagnie ont accompagné euh, de euh, très près. Je crois que je dois avoir... Oui, alors, les, les, les produits étaient, stockés, étaient rangés dans des catégories selon leur degré de dangerosité et de euh, salissure. C'est les termes qu'on trouve dans le euh, document. Et puis, vous allez avoir de nouveaux grands produits qui vont être euh, le symbole des années phase des Trente Glorieuses, comme par exemple la poudre à lessive. Euh, je crois que je dois avoir... voilà, Vous avez des silos à poudre à lessive hein, qui euh, vont rentrer euh, dans tous les foyers euh, dans ces années-là. Ou alors la poudre de lait aussi pour les bébés qui euh, va euh, être stockée dans, euh, sur le site. Alors, à partir de la fin des années 60, la fonction de transit va l'emporter sur celle d'entrepôt hein, euh, et euh, du même coup, euh, voilà, on va avoir des, encore une reconversion à la fois euh, du site dans ses, les machines qu'elle utilise et surtout, vous voyez, dans, avec cette plateforme, avec la possibilité, j'en parlais tout à l'heure, donc de charger les camions et donc de rationaliser euh, et de limiter le temps perdu au moment des ruptures de charges. Et EMGP va s'adopter de deux façons. Elle va répondre à la demande de location de surface de stockage, j'en parlais tout à l'heure, sans forcément prendre en charge la manutention. Alors, ça sera... Je vais avoir des photos. Ça, c'est des photos qui sont issues du fonds d'archives EMGP qui a été versé aux archives de Paris donc là un stockage de barres de fer à béton dans l'entrepôt euh, d'Aubervilliers là vous avez un tailleur de pierre euh, donc euh, là aussi ouais, à Aubervilliers et puis euh, du charbon hein, euh, je l'avais dit du côté euh, d'Aubervilliers euh, on voit aussi euh, se dégager des secteurs spécialisés sur un produit et par exemple euh, à Saint-Denis euh, voilà, vous allez avoir tout un secteur euh, du papier hein, c'est euh, les, les taches jaunes que j'ai euh, indiqué. Et l'activité du papier, la presse papier à l'époque est florissante et extrêmement dynamique. Vous euh, voyez, on a des, des, un entreposage euh, des rouleaux de papier qui euh, marquent euh, ici des ramettes de papier, donc pour d'autres usages, qui marquent de façon importante le site. Alors, euh, finalement, euh, si on, alors qu'en 1950, les locaux de la compagnie servent pour 80% au stockage et 20% à la location, en 1975, donc vous voyez de façon assez rapide, le rapport est inversé. Dans le même temps, les sièges sociaux des sociétés euh, sont installés à proximité des espaces euh, loués. On va aussi avoir l'arrivée euh, sur le site, par exemple en 1967, de La Poste et en 1985, des euh, studios de France. Donc peu à peu vont cohabiter, il va y avoir un début de diversification euh, des activités à la fin des années 70 et dans les années 80. Euh, la production audiovisuelle, le secteur textile, le secteur informatique et les nouvelles technologies euh, qui vont euh, réinvestir donc euh, pour un certain nombre d'entre eux les bâtiments existants. Bon, enfin, Sur le XXe siècle, on est déjà plus loin de, euh, du cœur euh, des études que j'ai pu faire sur le XIXe siècle. Alors, Pour conclure, euh, voilà, je pense que le développement du Nord-Est parisien a répondu euh, en son temps, c'est-à-dire dès le début du XIXe siècle, aux besoins industriels et commerciaux de la capitale, et euh, ce territoire a offert à Paris un outil irremplaçable de rayonnement, grâce, je l'ai dit, au patrimoine foncier et bâti qui avait été constitué euh, dès le début du siècle, un site fortement structuré par les moyens de transport, les grandes routes royales qui vont, euh, et puis les, les, les anneaux aussi autour de Paris, les maréchaux, le périphérique dans les années 70, les canaux, on l'a vu, et euh, les euh, chemins de fer. Vous aviez aussi, pas, je ne l'ai pas dit je crois, mais vous aviez des morceaux de lignes de chemin de fer qui permettaient de relier les entrepôts et les bâtiments vers la gare du nord ou vers la gare de l'est donc il y avait aussi euh, euh, tout un système de circulation euh, interne euh, au site euh, également euh, des dispositions légales qui ont permis de donner le monopole de stockage des matières premières agricoles et industrielles au site euh, du nord-est de Paris et puis euh, par exemple euh, le site et l'OMGP ont été partenaires de l'état en matière d'entreposage de la régie des alcools euh, ce qui est aussi un privilège qui a euh, marqué le territoire et qui a participé à euh, son épanouissement économique. Alors cet univers euh, commercial ou industriel si je peux l'appeler ainsi, s'est fissuré à partir des années 1950. La régie des alcools s'est retirée. Les grands produits euh, ne vont plus passer par Paris et ne vont plus transiter forcément par Paris. Et euh, en 1970, le comptoir d'escompte va cesser ses activités. On va avoir là, et je terminerai avec ce point-là, une double évolution régionale qui va accélérer euh, l'évolution euh, plutôt d'ordre national. Euh, C'est d'abord que le tissu industriel local va se modifier avec euh, la décentralisation et finalement la désindustrialisation de la région parisienne qui va aboutir aux friches industrielles euh, qui sont aujourd'hui donc, qui font l'objet des remaniements euh, qu'on connaît, et puis euh, ou alors euh, une reconversion vers le tertiaire, que j'ai déjà rapidement évoqué, le site de MGP a, ayant constitué une réserve foncière stratégique aux portes de Paris, euh, et on attendait une modification euh, du plan d'occupation des sols qui a été effective à la fin du XXe siècle, et c'est aussi pour ça. C'est au début du XXe siècle que euh, tous ces phénomènes de reconversion et de réappropriation sont euh, possibles. Euh, de ce point de vue, d'ailleurs, euh, juste pour terminer, Paris est loin d'être isolé. Et on pourrait comparer avec la revalorisation de l'East Inde à Londres, où, là encore, des friches industrielles ont donné naissance à une vaste zone de services euh, qui euh, ressemblera ou ressemble déjà à plus d'un titre à l'opération de euh, Paris-Nord-Est. Euh, euh, D'ailleurs, cette comparaison entre, avec Londres euh, fait valoir que finalement les activités urbaines et les échanges euh, se font, en tout cas pour ces deux villes, je ne prends que cet exemple mais on pourrait en prendre d'autres, à des échelles qui dépassent largement le périmètre historique et monumental euh, de la ville ancienne, euh, en ajoutant que Paris est finalement une relativement petite capitale et qu'elle euh, n'aurait pas pu conserver le rang qu'elle a eu sur le plan industriel et euh, son rayonnement euh, international sans toutes ces activités qui sont installées dès le début du XIXe siècle au nord-est donc de Paris. Voilà, je vous remercie.